0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: <场>现代社会几乎离不开网络，但孩子一旦沉迷网络，家长将不知所措。到底谁出了错？到底如何平衡现实与网络的关系呢？新子课堂今日关注：孩子该不该碰网络？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，来有请陆岩老师。陆岩老师，你好。命谣好亲子课堂的亲粉们，大家好。嗯，今天说的这个话题，相信对于很多家长来讲，心中有一个大大的问号。甚至我们一直都把这个网络也当成是洪水猛兽啊，孩子到底该不该碰网络呢？嗯
0: ，如果现在我们还在谈这个问题的时候，我觉得这个问题已经过时了啊。为什么说它过时了呢？因为网络现在在我们这个世界里边无处不在，呃，并且呢。我们现在很多孩子的学习啊，就必须要通过网络，离不开了。现在美国孩子交作业是在这个他们的网络系统上来交作业，并且呢，老师布置作业都是说啊，你要你去那个某一个视频网站上去看一个视频吧。哇，看完那个视频之后呢，你写一下你的这个感想。还有呢，就是呃，我记得前一段时间就宣传印度的一个。一个男孩嗯，是一个大学生。然后呢，他给他自己的弟弟呢设计了一个数学的一个视频的一个讲解的呃视频，嗯，而这个视频呢就被很多的学校疯转，嗯、呃，老师说这是最好的一种数学学习方法，哎，然后就安排所有的学校的孩子都在看这个视频。所以网络就在我们的生活当中，手机就在我们的生活当中 ，iPad 平板就在我们的生活当中。但是我们现在发现没有失控，失控，控制不了了。失控了。那么，当开始失控的时候，我们家长就开始困惑
1: 了。嗯
0: ，哎，小的孩子呢，的家长呢就开始说了：“我的孩子天天抱着手机，天天拿着平板儿啊，手机、平板儿没有就哭啊。”年龄大的孩子呢，到了青春期了，说：“我现在孩子沉迷于网络，天天就在网里边，只要呢上网，什么这个日子就能过；不上网，这日子没法过，甚至连吃饭都不想去吃。”嗯，一系列的问题来了。我们先把这个问题放一放，今天我们来跟大家来讲一讲，我们如何能够正确地对待网络，我们家长该怎么样让孩子能够控制网络，或者说是控制自己。那么，首先第一个问题啊，给到大家，嗯，来分享，嗯、就是你有没有哪件事情让你如痴如醉地沉迷过？
1: 你有没有哪件事情让你如痴如醉地沉迷过
0: ？对，嗯，比方说，突然热播了一个电视剧，嗯，啊，在七八十年代的时候，八九十年代那个时候，如果热播一个电视剧的话，可以说是万人空巷的。嗯，啊，我记得那个时候演渴望啊，演这个。新白娘子传奇啊，嗯<哼>，哈、啊，呃，这个演呃各种各样，当时热播电视剧的时候，各家各户什么事儿不干
1: ，都在家看电视
0: ，都要守候在那个电视剧的黄金时段，嗯<哼>，并且每天只能播一到两集啊，好痛苦，好煎熬啊！一集的时间其实差，应该是很长时间，说开始播两集，我们都。太快乐了，啊，我说、嗯、一天能看两集都很快乐。最后电视台开始三级联放，哎呀<呦>，五级联放过瘾呢、啊。最后突然发现呢，哎，电脑上可以持续播放，可以点播了。当时呢还有盗版
1: 碟，哎呦，提前就出来了啊！那买回家一天不出门，零食、嗯、准备好，从早看到晚。
0: 我就听一个朋友说，说当年播放《流星花园》的时候，嗯，那个那时候都已经流行 DVD 了嘛，啊，就买了一张 DVD， 他先看了一遍，哎，他妈妈又看了一遍，嗯，然后他和他妈妈又看了一遍，嗯，毕竟他们怎么看的呢？他妈妈呢，呃，这个给单位说，哎呀，不行，我要休个病假，哦，这段时间工作压力太大了，<笑><笑>身体不支，哎呀，我三天之后再去上班，天哪！那么这三天的过程当中，就是看流行话呀。哎呀 ，M 4我举了一个电视剧的例子啊。生活当中有很多很多这样的一些例子，嗯，大家可以发一发，你有没有对某一件事情特别的痴迷
1: ？好，大家思考一下这个问题，可以将大家的生活当中曾经沉迷过的，甚至说现在还在沉迷的。这一件事情、一件事物，跟我们分享一下。大家可以透过以下的两种方式参与进来：新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题“铁后跟评论”；微信平台关注微信公众号“亲子百科”，百事成百上千的百科，是课堂的课。将您的答案发过来。卷入式的学习
0: ，嗯，明阳有没有这个突然
1: 很沉迷什么？嗯、呃。倒没有说突然很沉迷，就是其实一直有有<笑>一直很沉迷的事情，就是呃，上中学那会儿其实挺挺沉迷听流行歌曲的啊，<笑>买了一大堆的那个，当然还要买那个正版的磁带嘛，嗯啊，天天听，就做作业的时候，因为我那个呃书桌前头有一个这个老式的双卡的录音机，嗯，就声音调得很小，因为我自己一个房间嘛，哦，做着作业都在听。然后后来呢？升级了，有这个 Workman 啊什么的，呃，其实我我感觉我那上学那会儿好像这个很流行，包括很多同学也是这样，就是特别是女同学很羡慕女同学怎么样呢？她头发长啊。他戴个耳机，嗯、藏在这个头发里头，<笑>老师是看不到的。嗯，看起来他很认真的在在在听课，其实他没有听，他是在听歌呢。就是非常羡慕他？对，当然自己头发留下来。来，对，当然就想，哎呦，这这什么？怎么才能把这耳机线给挡住呢？嗯，就即便是这样，虽然没有很长的头发，嗯，但是
0: 还是坚持天天听。
1: 对你就是特别喜爱，那每天当时可能获取资讯的这个途径也很有限，你不知道你喜欢的歌手什么时候发专辑了，嗯、当时也没有网络这么发达，嗯、但是你还是会穷极所有。那会儿还有这个呃报刊亭嘛，卖的那个当代歌坛呀、嗯嗯呃、啊对，呃歌迷大世界呀、啊、这些杂志，那一本十来块啊，嗯、在那个年代我觉得那真是价格不菲，嗯、很精美，嗯、但是还是要去买，因为就是很喜欢。咱俩差不多，我有差我有也有这个记忆，我就记
0: 记得积攒了好多的那个，呃杂志啊，啊，我那时候听的更个性一些啊，嗯、那个弄了一些什么，嗯，欧美流行音乐的杂志啊，嗯、就那种杂志做一些、嗯，是啊。但是你看，坚持下来了，对，并且比别人听的多，比别人痴迷。你有没有哪一天说，哎呀，我这样做不对呀、啊，我应该，我怎么能够天天搁那听歌呢？就是，当时，才是我的主要药物啊。
1: 在在当时的那个情境下，可能有时候还会有内心有一些小小的内疚啊，嗯嗯、会觉得，哎呀，我这样做是不是有点儿不不好啊？会不会因为这个玩物丧志啊？嗯、可是怎么讲？就是越到参加工作之后啊，我不知道是不是职业的原因啊，嗯、我现在反倒越感激那个年代、那个岁月所沉淀下来的。嗯。嗯因为即使到现在，我发现自己可能甚至比。一些这个音乐电台的 DJ， 对于呃当年的那个那那一整个年代的歌曲的流行音乐的把控的程度的感觉，都要比他们好。我觉得这个东西是工作之后你补都补不回来的。嗯，这个就是因为为什么你会坐在这儿的原因。
0: <笑><笑>
1: 我我觉得我，我，就当年的
0: 痴迷。你看别人留着长头发，嗯，然后有得天独厚的条件，是、呃，你连头发咳咳咳也没有那么长，嗯，但是呢，你一直在坚持
1: ，对
0: 。那到最后呢，你看看似可能是一个瘾啊，看似可能是一个听歌瘾，嗯，那最后变成
1: 了自己的职业。是，我觉得可能我算是比较幸运的那个吧。就直到呃这两年，我爸妈在家里边把我的那一箱的歌曲的磁带整出来的时候还，还还跟我讲，我其实特别感谢我爸妈嘛，他们。即使在当时，他们知道，他们也并没有说有特别强烈的反对，说你就不能听。嗯，现在拿出来，他说啊，你那张磁带还能听吗？怎样、嗯、要不要给你扔掉啊？嗯、啊，我说那不行，那都是正版的。虽然可能现在这个时间太长，嗯、那个磁粉已经不行了，但是我觉得那很珍贵的回忆。看来你真不错，家庭条件不错，<笑>能买正版的。<笑>当时就是攒，几乎是攒下了所有的零用钱吧，就就是为了到周末去、呃、去去音像店里去攒攒那一盘正版带
0: 。是，呃，正版带对正版带的那种购买用。我记得我,我那时候大概是初中初中的时候啊，那时候就积攒正版带，积攒什么带呢？嗯、就积攒，嗯、呃，现在就是。就叫就知道叫 OST 带，就是那种电影原声带，哦、嗯，黑色的皮儿，哦、哇，然后各种电影原声带，
1: 嗯
0: ，你说一个很奇怪呀、啊，你说那时候都听什么小虎队啊什么的，对吧？你怎么会去听那个电影原声呢？
1: 对，后来好像有一个什么疯狂英语的杂志，它也出的有这部电影原声的这个整整个的专辑。嗯，就是
0: 我记得非常清楚，那时、个、候收集了好多，还收集了一套崔健的一套专辑、啊、嗯，就是特别的珍贵。是，你看在年轻的时候，我们会对很多的东西很
1: 好奇。是的，
0: 我们现在再回头看一看，我们那时候收集电影原声带，我也不知道到底在听什
1: 么，<笑>但是你会觉得很快乐。就是。那当时就是不，甚至都不记得当时听过什么了。嗯、但是就那种快乐的感觉，嗯、现在还能够依稀的回忆起来
0: 。对，对一个事情的这种好奇，然后对这种瘾的坚持，嗯，到最后呢，你就会发现这段岁月对你人生当中起着至关重要的作用。是，如果你没对一个什么东西痴迷过，你就很难达到这种状态，你就很难。把它转化为你生命当中非常重要的一个宝贵的财富。嗯，那说到这儿，大家可能会有点迷茫了。你们俩说音乐这个事儿，听歌这个事儿，嗯，痴迷了。很多家长说：“哎呦，我的孩子啊，写作业的时候特别爱听歌，我一定给他纠正过来，对吧？”怎么能一心二用呢？听听咱俩说的，觉得家长应该这会儿挺糊涂的啊，有点挺迷茫的。
1: 对啊，那你的意思是不是说，我鼓励他
0: ，就是鼓励孩子一上网成瘾，然后就沉迷于网络呢？嗯，
1: 马上分解。好，我们来稍事休息，广告之后接着回来。当然，大家还要记得刚刚陆岩老师提的问题：你有你有没有为哪件事情沉迷过、疯狂过，一直深深的喜爱着？分享过来，新浪微博。迪兰留言：亲子课堂话题帖后跟评论，微信公众号来关注亲子百科，直接留言给我们。广告之后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
0: 。本节目由全国女性健康连锁品牌普康好女人冠名播出。做不一样的女人，拥有不一样的美丽。零三七幺六零九九八九八二。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂
1: ，与孩子一
0: 起成长。
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，带来这期话题叫“孩子该不该碰网络”。欢迎大家继续来收听。刚
0: 才明阳分享的这个事例就非常的典型。嗯，每个人在年轻的时候都会有一段痴迷于一件事情的这样的一个岁月。是。无论你痴迷的是什么，只要你一头扎进去，你会发现你会被它滋养一些东西。
1: 对
0: 。我的一个朋友啊跟我说，他说：“你知道我为什么这么懂历史吗？”嗯。啊！我说你为什么懂历史？啊？你肯定是上学的时候历史学的好啊，然后你特别喜欢看历史书啊，所以你才懂历史啊。他说不是，是那个时候啊，我小的时候，自从看了《三国演义》之后啊，哦， oh. 我就特别爱看电视连续剧，就是天天我们家那个电视就开着，反正我妈也不管我，我还偷偷看电视。嗯，那时候刚有彩电，只要播放那个电视剧我都看。嗯，所有的历史的这些知识，全都是从电视上学的。哎，我说你这方方法不错啊，是比起看那些枯燥的书籍强。当然了，这里边他也能够分清楚什么是正史，什么是野史啊。那么对于孩子来讲，网络现在就在我们的生活当中，谁也不可能说去抵御它、啊。对，但是当我看到有些孩子沉迷于网络的时候，我突然想到了，就是在网络上的这种状态。呃、哎，我们感觉可能有的时候会出错了。你比方说，天天沉迷，天天沉迷，你你给他扭不过来劲，你你他都已经影响他正常的生活了。那我该怎么办呢？嗯，其实网络能够让我们打开一个好奇的视角。你比方说，明阳喜欢音乐，那么他的这份好奇心一直一直保持着啊，他的那种钻研的精神，一种坚持的精神，在那个时期里边已经构建起来了。他以后在做什么事情的时候，他就会发现，我只要再走一走，我只要充满着好奇和未对未知的这种，呃，他就会更加细致，他就会走的比别人更远一步，他就会坚持的比别人更长一些。所以说呢，现在我们新媒体啊，我,我们的很多工作呀、啊，明阳经常会这样讲，他说，其实不是大家不会，嗯，啊，主要是大家没去做，我也不懂。嗯是啊，那我我<这>我为什么我做我做了我就会了呢？<笑>因为他带着好奇和坚持去了。对，对啊、甚至
1: 现在每天的工作也是在学习新东西嘛。因为这些东西你根本不知道，你昨天还不知道今天会出出什么新事物呢。嗯，但是就是这种好奇心、这种探索的欲望驱使着你去。你知道为什么其他的同志他没有做了吗？啊
0: ，为什么其他的同志连动都不动
1: ？怎么回事？
0: 因为他从来没有对一个事情痴迷过。嗯，他从来没有。你看，为什么子然做的那么好？
1: <笑>也爱钻研呢？因他喜欢打游戏、啊。对，你看他、哎、不敢再说，怕领导听到。<笑>嗯、不，打
0: 游戏很正常嘛。他上学的时候就喜欢打游戏。是，直到现
1: 在，子<吧>然也经常拿着手机啊，就是在玩游戏啊。就是你，但是他的游戏，他是一种钻研的精神。嗯，他是一个好奇发现的精神。嗯，他一款
0: 小小游戏，这几天都被被他玩的，让我觉得。这个我玩不到的地方，他都能玩得到了。对、嗯，就一个什么猜猜猜词儿的游戏。嗯，我觉得就这么多词儿就已经猜完了。然后他说：“看看广告，还能够再开再开几个那个密码箱，然后再看看什么视频，又开了几个密码箱。”他基本上把它全开了，并且他还给咱们频道制定了一个咱们频道自己的一个词库、啊哇。哇啊啊！这是跟咱有关的星
1: 光教育的一个词库。哎呀，好玩！你看
0: ，玩到一定程度的时候。他就里边产生了很多。如果你从来没有给他一个东西，让他这么透彻了玩过一次，那确实是影响孩子、嗯
1: 。对，嗯，对，刚刚这个陆岩老师讲到这儿的时候，我特别有感触啊，就是因为，在我们这期节目现在正在呃这个直播的过程当中，我其实刚刚刷微博的时候，我还看到周教授刚刚在他的微博上更新了一条信息啊、嗯。二十二分钟前，我觉得这其实真的是一种，就是很很有很有巧合性的啊。教授这，这这条微博是写：所有行当，只有到玩的境界才是高手，玩是高等的。太棒了
0: ！说到玩我跟教授呼应一下啊。教授在微博上发，嗯、我在咱们星光教育呃广播上来说这件事情。嗯，玩有一个好玩的东西叫独轮车。嗯。独轮车，我不知道民谣玩过独轮车没有？独轮车呢，一般都是杂技演员才玩的一种东
1: 西。对呀、啊，觉得好像还挺难的这个
0: 。那么独轮车的这个东西呢，其实你知道，在全世界推广最好的是日本。嗯，啊，有人把日本称之为一个独轮车王国。哎，我想因为可能是汽车。呃，太大了，是吧？那个城市装不下啊，那个、国家也装不下。自行车也太长了，对，两个轮太长了。独轮车直接把自行车又缩减缩减一半，哦，独轮车比较小嘛。<笑>其实
1: 不是，不是
0: 。你知道日本为什么会推广独轮车呢？嗯，怎么呢？他就是，因为有一个这样的说法，说想要驾驭一台独轮车，想要能够骑上一台独轮车正常的行走，平均至少每个人都要摔一百次
1: 。哇。
0: 每个人至少摔一百，至
1: 少摔一百次才能够驾驭得了他对
0: ，不管你是谁，不管你是多天资聪慧
1: ，你的平衡力再好，对，天生的怎样都没用
0: 。是，所以你看，我们经常那个时候说，呃，日本教育当中有一种，呃，让孩子经常受挫呀，啊，然后锻炼意志力的这种啊，冰天雪地让孩子脱了膀子，然后就去这个脱了衣服就去那儿这个爬冰上奔跑、啊、什么之类的。那么。他们推广独轮车，也是从一九八八年就把这个项目呢纳入到他们中小学的必修科目当中了。嗯，他就希望孩子们在学独轮车的时候尝试失败，感受失败，并且在失败当中不断地去寻找成果。好，这个是独轮车。那么我在讲网络的时候，为什么会想到独轮车呢？嗯。大家想一想，这个独轮车骑独轮车的状态啊，我想大家也骑过自行车啊。独轮车想要把它骑好，就两个字儿：平衡。平衡。但是呢，不能骑好的原因，失败的原因在于失衡
1: 。
0: 是。那么我们是不是在一个咳咳？当我们骑起来这个独轮车的时候，其实我们永远在一个什么样的状态下骑行呢？就是在一个平衡。到失衡，对，失衡再到平衡
1: ，一直在这个、维持一种平衡。对，对
0: 当我们不断的去调整，我们用我们的能力，最后最后，你比方说，这个人会骑独轮车了，那他是不是就没有失衡状态呢？他多少也会有一些，嗯、就是这个线一定不是说，哎，我的孩子就爱学习，然后什么都不干，然后就就就就,就每天就盯着书法，什么都不可能的。嗯。这个孩子今天可能会喜喜欢 TFBOYS， 明天喜欢什么 N， 什么 H 四四十什么玩意、uh, b i g b a n g <笑>不懂啊，<笑>不懂。反正<笑>我见过什么什么4十，一帮小姑娘们在跳舞。Uh, uh, uh, 对，那他能不能去喜欢？哎呦不行，不能喜欢，不正常了。嗯
1: ，
0: 因为我们一定，我骑这个独轮车的时候，你看他左压一下，右压一下，右压一下，左压一下，他是在。不断的失衡和平衡过程当中，对，网络也是这样。如果我们不去失衡，我们永远达不到平衡。哦， oh. 我们就像呃日本教育当中，他为什么要让孩子学骑这个独轮车？就是他就知道让孩子明白，你错了也没事儿，错了就是对的，呃，必须要错。嗯，错了也很正常，因为错错错错错错错到最后，你错了一百次，最后你把这个车骑好了。每一个孩子刚开始拿到网，刚开始拿到手机的时候都不知所措，所有的孩子都会一哭二闹，因为他不知道怎么样把握自己，他不知道怎么样从失衡的条件回到一个平衡的状态，所以在这种状态下，我们的孩子就很难很难，但是。你知道吗？一个人想有成就，嗯，一定是从一个平衡状态突破到一个自己，一个并不能够掌控的一种状态里边，嗯，然后去不断的失衡平衡，是不断的失衡平，衡，哎，他就进入到一个高级阶段了。就像你骑这个独轮车，开始的时候你不断试错，是不是一一直在失衡失衡失衡？对，然后突然你开掌握，你骑上了，可以平稳的慢慢骑行的时候，你已经进入到一个。掌控平衡的一个更高级的状态。当你开始不断高速的骑行，就像教授刚才讲的，我开始玩了，嗯，那他的速度越来越快的时候，他又找到新的平衡点了。那我们的人生是不是这样呢？我们的孩子面对各种瘾头的时候，他是不是这样呢？网络是一个瘾，生活当中比网络更多的瘾还有很多。是啊。你不能只看到，好像说，其实网络本身就是一把刀或者是一个工具，但是呢，你把它看作了是一个瘾。与其说是网络的失衡，不如说是你生活当中的失衡。我发现多半的孩子在网上生活失衡之前，其实他早已在生活当中失衡了。哦，如果生活当中是平衡的，他不会在网络当中寻求这种刺激。比方说，生活当中，爸爸妈妈。和谐相处，与我和亲子关系非常的融洽。我们周六周日都会有开心快乐的时间，我们还有一起的出行。那么，网络只是我生活的一部分，是我的工具。但如果我现实的生活失衡了，我就会在网络找寻到新的一种平衡。是，我发现，如果一个人不会走到一种失衡的状态。这个人永远不会成功。比方说，我们经常看到的一些乖乖子、乖乖女
1: ，嗯
0: ，家长让干什么，我就乖乖的做什么。是我永远找寻一种平衡，我永远不知道我要出去突破一下，嗯、我要去做一件我想做的事情，哪怕这件事情被别人看起来是错误的。嗯，就像明阳，他不好好上学，天天听歌，嗯、花他家里的钱，还买正版。你挣钱了吗你？你啊，我那时候买的都是盗版。<笑>你家有多少钱让你给他买正版啊？嗯、那时候正版十几块啊。对呀、啊。那个年代十几块什么概念、啊？是啊，后悔了吧？
1: <笑>其实还不
0: 后悔，为什么呢？我们青春过，我们曾经执着过，这个生命才有印痕，嗯，才有意义。一定是从一个人一定要追求一种失衡。我们要允许孩子的失衡。比如说，前两天我听了这个亚布力论坛当中啊，呃，万和的老总，就是做那个万万没想到的那个老总啊，哦，他就说到，他原来是在哪儿呢？他原来是在联想公司做一个职员，做了十年的时间，突然有一天觉得我不能再这样下去了，哦，我再这样下去，我我的生命毫无意义，我要去找一种失衡。他出去创业，做了一个音乐网站，他就想用音乐赚钱啊，就是音乐的版权、oh. 音乐的网站来赚钱。哦， oh. 做了两三年失败了，嗯，失败了之后呢，又回去了。你得找工作得生存呢、啊。嗯，生而知之为之上，就不不是生命的当中呢最重要的，你就要生存，你要活着啊。他就去回去了，回去没多长时间，他又觉得这种平衡的状态是我无法忍受的，我还想出去闯一闯。可能对于大多数人来讲，他的职位已经是被人羡慕了。对呀、啊，啊，对他之后又去了土豆公司干了五六年。哦，土豆公司干的非常的好，他是一他是土豆公司专门管广告营销的，从最早一摊广告是五万块钱，最后发展到一摊就是一条这个广告上亿啊。但是自己不干了
1: 。天哪，土豆、优酷已经是国内视频第一网站了呀。对，不干了。都不，因为他要去找一种失衡的状态，他要寻求自己想做的那件事情。嗯，
0: 如果天天每个孩子坐在自己平衡状态的时候，你想他有什么样的人生的突破还可能没有了。嗯，于是他就做了这个，万万没想到，所有的人都认为万万没想到是,是一群脑子有病的九九零后哈哈、啊，拉万万没想,没想到，万万没想到<笑>，但是你知道吗？就是我看他去年就就是刚刚结束的亚布力论坛当中，他就说到，他说。我现在呢，看起很多人看起来好像我是带着一帮九零后在这儿恶搞啊
1: 、哦，是啊。其
0: 实呢，我在做的一件事情呢，就是呃，在给所有的年轻人找寻他们想做但有没有资金、有没有胆量去做的一件事情。嗯，他在扶持那些有想法但又不敢承认自己的那些人。你像。嗯万没想到那些人那古灵精怪的谁会认可他？对呀、啊，下一步他们要做悬疑剧，他们还会做一些恐怖片。你想这些人，你要是放在正统的这个行当里边，基本上就被 pass 了。对，可是因为他自己是曾经经常处在一种失衡的状态，他知道如何在失衡当中找寻新的平衡，于是他的公司不断的壮大，他的事业不断的壮大。这是每一个人的基本能力，嗯，就是在自己的舒适区域，找寻到一个新的不平衡点，然后建立新的平衡。那么今天呢，我们有时间说如何在孩子的各个阶段，来帮助孩子正确的认识网络。我们也没有办法按照这个时间轴来讲。比方说，我们对一个三岁的孩子，如何让他从失衡转平衡，平衡转失衡？我在今后的节目当中将继续和大家来分享。
1: 嗯，所以我们今天先解决一个问题：孩子该不该碰网络呢？我们的答案是
0: ，网络就是我们身边的工具，没有什么该不该。就像我们该不该炒菜做饭用刀是一样的。那么，我想今天留下一个结论呢，就是失衡的状态是我们要去寻求的，这样的人生才有意义，才有突破。但最终，我们要学会的是如何从失
1: 衡进入到平衡的状态。嗯，好，谢谢罗源老师精彩的讲解。今天节目就是这样，非常感谢大家的关注和收听。明天的同一时间，请经常和您不见不散。